0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها المستمعون الكرام ومن المسائل التي يحسن التنبيه عليها في باب التوبة أن إساءة فلان من الناس لا تسوغ للإنسان الإساءة وأن إساءة الأمس لا تسوغ إساءة اليوم فلا يسوغ للإنسان أن يسيء بحجة أن فلانا من الناس قد أساء فكل مسؤول عن نفسه وكل نفس بما كسبت رهينه وكذلك إساءة الإنسان في وقت ما لا تسوّغ له أن يسيء أو أن يستسهل الإساءة قال ابن حزم رحمه الله لم أرى لإبليس أصيد ولا أقبح من كلمتين ألقاها على ألسنة دعاته إحداهما اعتذار من أساء بأن فلانا أساء قبله والثانية استسهال الإنسان أن يسيء اليوم لأنه قد أساء أمس أو أن يسيء في وجه ما لأنه قد أساء في غيره فقد صارت هاتان الكلمتان عذرا مسهلتين للشر ومدخلتين له في حد ما يعرف ولا ينكر ومما ينبغي التنبيه عليه أن فعل المعاصي لا يسوغ الاستهانة بها فإذا ابتلي العبد بمعصية من المعاصي لم يسغله أن يستهين بها ولو كانت صغيرة في نظره فلا يليق به أن ينظر إلى صغر المعصية ولكن ينظر إلى عظم من عصاه فالاستهانة بالذنوب والمعاصي دليل الجهل وقلة وقار الله في القلب أخرج البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا قال أبو شهاب بيده فوق أنفه قال ابن حجر رحمه الله في قوله إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه قال ابن أبي جمره السبب في ذلك أن قلب المؤمن منور فإذا رأى من نفسه ما يخالف ما ينور به قلبه عظم الأمر عليه والحكمة من التمثيل بالجبل أن غيره من المهلكات قد يحصل التسبب إلى النجاة منه بخلاف الجبل إذا سقط على الشخص لا ينجو منه عادة وحاصله أن المؤمن يغلب عليه الخوف لقوة ما عنده من الإيمان فلا يأمن العقوبة بسببها وهذا شأن المسلم أنه دائم الخوف والمراقبة يستصغر عمله الصالح ويخشى من صغير عمله السيء وقال ابن حجر في قوله وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب أي ذنبه سهل عنده لا يعتقد أنه يحصل له بسببه كبير ضرر كما أن ضرر الذباب عنده سهل وكذا دفعه عنه وقال في قوله فقال به هكذا أي نحاه بيده أو دفعه وهو من إطلاق القول على الفعل قالوا وهو أبلغ وقال في قوله بيده على أنفه هو تفسير منه لقوله فقال به قال المحب الطبري إنما كانت هذه صفة المؤمن لشدة خوفه من الله ومن عقوبته لأنه على يقين من الذنب وليس على يقين من المغفرة وقال ابن أبي جمرة السبب في ذلك أن قلب الفاجر مظلم فوقوع الذنب خفيف عنده ولهذا تجد من يقع في المعصية إذا وعظ يقول هذا سهل قال ويستفاد من الحديث أن قلة خوف المؤمن ذنبه وخفته عليه يدل على فجوره قال والحكمة في تشبيه ذنوب الفاجر بالذباب كون الذباب أخف الطير وأحقره وهو مما يعاين ويدفع بأقل الأشياء قال وفي ذكر الأنف مبالغة في اعتقاده خفة الذنب عنده لأن الذباب قل ما ينزل على الأنف وإنما يقصد غالبا العين قال وفي إشارته بيده تأكيد للخفة أيضا لأنه بهذا القدر اليسير يدفع ضرره قال ابن حجر قال ابن بطال يؤخذ منه أنه ينبغي أن يكون المؤمن عظيم الخوف أن يكون المؤمن عظيم الخوف من الله تعالى من كل ذنب صغيرا كان أو كبيرا لأن الله تعالى قد يعذب على القليل فإنه لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى أيها المستمع الكريم والحاصل أنه لا يجوز للمؤمن أن يستهين بذنب مهما صغر فإن امرأة دخلت النار في هرة جاء في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض لا تحقرن من الذنوب أقلها إن القليل إلى القليل كثير أيها المستمعون الكرام ومما يحسن الإشارة إليه أن فعل المعاصي لا يسوغ الاستهانة بالطاعات اليسيرة فقد مر في حلقة ماضية أن فعل المحرمات لا يسوغ ترك الطاعات ومر في الفقرة الماضية أن فعل المعاصي لا يسوغ الاستهانة بها والحديث في هذه الفقرة مكمل للحديث في الفقرتين المذكورتين فكما أنه لا يجوز للإنسان ترك الواجبات ولا الاستهانة بالمحرمات فكذلك لا يليق به أن يتهاون بالطاعات اليسيرة بحجة أنه واقع في أمور كبيرة فقد يعمل عملا يسيرا في نظره كإماطة الأذى عن الطريق وكصلة الأرحام أو العطف على المساكين فيكون ذلك سببا لمغفرة ذنوبه خصوصا إذا قام بقلبه الإخلاص وصدق وصدق الإقبال على الله فالأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب فتكون صورتها العملية واحدة وبينهما من التفاضل كما بين السماء والأرض ومما يقرر هذا المعنى ويشهد له ما جاء في حديث البغي قال النبي صلى الله عليه وسلم بينما كلب يطيف بركية كاد يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها واستقت له به فسقته إياه فغفر لها به رواه البخاري ومسلم قال ابن القيم رحمه الله في تقرير هذا المعنى وقريب من هذا ما, قلب بق ما قام بقلب البغي التي رأت ذلك الكلب وقد اشتد به العطش يأكل الثرى فقام بقلبها ذلك الوقت مع عدم الآلة وعدم المعين وعدم من ترأيه بعملها ما حملها على أن غررت بنفس بنفسها في نزول البئر وملء الماء في خفها ولم تعبأ بتعرضها للتلف وحملها خفها بفيها وهو الآن حتى أمكنها الرقي من البئر ثم تواضعها لهذا المخلوق الذي جرت عادة الناس بضربه فأمسكت له الخف بيدها حتى شرب من غير أن ترجو منه جزاء ولا شكورا فأحرقت أنوار هذا القدر من التوحيد ما تقدم منها من البغاء فغفر لها فهكذا الأعمال والعمال عند الله والغافل في غفلة من هذا الأكسير الكيماوي الذي إذا وضع منه مثقال ذرة على قناطير من نحاس الأعمال طلبها ذهبا والله المستعان ويعني بالأكسير مادة يقولون إنها إذا وضعت مع النحاس أو غيره حولتها إلى ذهب والحاصل أيها المستمعون أن الذي يبتلى بفعل المعاصي لا يسوغ له ترك الأعمال الصالحة ولو كانت يسيرة في نظره فلربما كان ذلك سببا في ترجيح كفة حسناته وإلى لقاء قادم وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته